1: Le suicide de Lucas aurait pu être évité, les mots de sa mère qui s'est exprimé devant la presse après le drame début janvier. Le jeune de 13 ans s'est donné la mort sur fond de harcèlement scolaire lié à son homosexualité. La mobilisation contre la réforme des retraites, de fortes perturbations attendues ce samedi. Transport, école, à quoi s'attendre Les précisions dans cette édition. Et pour cette seconde mobilisation contre la réforme des retraites, beaucoup de monde attendu dans les rues. Plus de 200 points de rassemblement annoncés en France par les syndicats alors qu'Emmanuel Macron a une nouvelle fois qualifié cette réforme d'indispensable. Et puis cette agression barbare à vitry sur seine dans le Val-de-Marne. Une femme de 37 ans défigurée à coup de cutter par son ex-compagnon. Le suspect activement recherché faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Et à la une, le témoignage de la mère de Lucas, le jeune garçon de 13 ans, s'est suicidé le 7 janvier dernier sur fond de harcèlement scolaire lié à son homosexualité. Ce drame aurait pu être évité, affirme Séverine, sa mère de 37 ans. Malgré la douleur, elle s'est exprimée ce lundi devant la presse. Écoutez-la.
2: Si
3: je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même. On aurait pu faire plus Ils auraient pu faire plus. Ils auraient dû faire plus. Oui. Merci. Ah oui,
1: clairement.
3: Oui. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Du coup, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon sentiment,
1: moi. Et j'ajoute que quatre adolescents de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire dans cette affaire, une conséquence de la toute jeune loi du de mars 2022. Toujours sur le devant de l'actualité, la mobilisation contre la réforme des retraites, bien sûr, avec des manifestations partout en France prévues ce mardi. Et des perturbations attendues dans les transports ou encore dans les écoles. On fait le point avec Sarah Fenzari.
4: Une nouvelle journée noire est à prévoir. Dans les trains, les voyageurs sont invités à reporter leur voyage. La SNCF prévoit un trafic très fortement perturbé. De TER sur 10 et seulement 25% des TGV circuleront. Dans le métro parisien, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Un métro sur 4 sera en service, les bus et les tramways, eux, seront peu impactés. Ce sera aussi compliqué dans les aéroports. Air France va annuler un vol court et moyen courrier sur 10. Les liaisons long courrier ne seront pas affectées. Dans la fonction publique, les mairies comme celle de Paris ou Montreuil garderont porte-close, tout comme les écoles. FSU prévoit 50% de grévistes dans le primaire ce mardi. Déjà très suivi le 19 janvier dernier, plusieurs autres syndicats ont appelé à la grève avec une volonté d'amplifier le mouvement. Un mouvement qui va par ailleurs être suivi dans le secteur de l'énergie. Les grévistes d'EDF devraient à nouveau faire baisser la production d'électricité dans les centrales nucléaires sans pour autant provoquer de coupures de courant. 240 cortèges sont prévus dans toute la France où 1,2 million de manifestants sont attendus dont 100 000 à Paris.
1: Effectivement, dans les rues, autant de monde attendu que le 19 janvier, voire plus selon les autorités. Le gouvernement fait face à un mouvement qui s'annonce donc très suivi partout dans le pays. voyez les précisions de Sandra Buisson.
3: Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1, voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heures en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16h, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques.
1: Et on a vu un risque d'éléments radicaux donc sur le parcours dans la capitale. Le cortège qui s'élancera de la place de la Nation, c'est dans le 13e arrondissement de Paris, pour rejoindre la place Vauban dans le 7e arrondissement. Alors dans quel état d'esprit les commerçants sont, les commerçants qui se trouvent sur le parcours Est-ce qu'ils comptent fermer Kinson est parti à leur rencontre
5: nous sommes à mi-chemin du parcours de la manifestation Boulevard du Montparnasse et les commerçants avec qui nous avons échangé resteront pour la majorité ouverts demain, habitués des manifestations d'ici Ils savent comment réagir en cas de débordement, même s'ils ne se montrent pas inquiets. Je vous propose d'écouter le témoignage de Yannick Poirier. Il est le gérant de cette librairie depuis près de 30 ans.
2: On vient quand même travailler, on ouvre la librairie. On la ferme si effectivement on voit qu'il y a un peu trop d'agitation et qu'il y a un peu trop de risque. Ça nous est arrivé deux, trois fois de la fermer. Mais globalement, non, on laisse passer la manif, euh, voire on s'associe à la manif en en disposant en vitrine des calicots où il est écrit en grève.
5: La principale inquiétude dans le quartier, c'est le chiffre d'affaires. Une coiffeuse me confiait tout à l'heure que plusieurs clientes ont déjà annulé leur rendez-vous de demain. La raison est simple, la circulation sera coupée sur le boulevard le temps de la manifestation. Je vous propose d'écouter le témoignage de Michael. il est opticien, il vient à peine de s'installer dans le quartier.
6: Je n'appréhende pas particulièrement. On verra le monde qu'il y a. On verra sur un beau clash complet. Mais euh, il se peut que ça passe assez, assez rapidement. Et puis qu'après, dans, dans le reste de la journée, il y a aussi une activité euh, commerciale. Donc, euh, donc je vais rester ouvert. Et puis on, on verra ce qu'il en est sans appréhension particulière.
5: D'autres commerçants avec qui nous avons échangé fermeront par mesure de précaution demain. Des commerces, notamment des restaurateurs, ont déjà subi des casses lors des gilets jaunes en 2020 notamment. Nous avons tenté d'échanger avec eux, mais aucun d'entre eux n'a voulu répondre à nos sollicitations. Ils veulent se montrer le plus discret possible pour pouvoir échapper aux potentiels casseurs.
1: Et rectificatif, un cortège qui s'élancera de la place d'Italie et non de la place de, de la nation, comme évoqué précédemment. En tout cas, pour encadrer les manifestations de nombreuses forces de l'ordre mobilisées, 11 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, dont 4 000 déployés dans la capitale. Une annonce de Gérald Darmanin ce lundi. Écoutez-le. Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces 1 000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécu de manifestations de la semaine dernière. Il est évident que euh, ceux qui s'en prendraient euh, aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, euh, aux biens, euh, seront euh, interpellés. Mais je veux constater que les organisations euh, syndicales avec lesquelles nous avons euh, d'excellents euh, rapports sur le, d'un point de vue de, de sécurité euh, jouent parfaitement le jeu. Et à la veille de cette mobilisation, Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi depuis l'arrêt aux Pays-Bas et il a affirmé que la réforme des retraites était, je le cite, indispensable. Écoutez-le.
2: Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand
1: on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite
2: par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
1: Le chef de l'État qui a donc affiché son soutien à sa Première Ministre alors que la réforme des retraites est examinée depuis ce lundi sur la table de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale et dans une ambiance de plus en plus tendue. Les discussions traînées en longueur autour du premier article sur la disparition progressive de Plusieurs régimes spéciaux de retraite. Les précisions, Augustin Donadieu. Première étape. S'il vous plaît. D'un parcours parlementaire. On ouvre les chakras et on se tait. Agité. Début des discussions hier autour de la disparition progressive des régimes spéciaux. Le ton est donné.
6: Vous choisissez ce moment pour inoculer le virus de la rage sur le statut des électriciens gaziers. Alors après, si on vous coupe le jus d'eau trois heures dans vos permanences.  « Je ne veux pas vous entendre pleurer. » Et les échanges se sont intensifiés. « Vous êtes des extrémistes et si ça déborde dans la rue, ça sera parce que vous ajoutez ajoutez de de la colère à la colère en permanence. »« Vous
3: rêvez, vous rêvez de scènes insurrectionnelles, vous rêvez de chaos, vous rêvez que l'Assemblée nationale se transforme en ZAD et ça c'est inacceptable. »
1: Le texte arrivera dans l'hémicycle le 6 février prochain. Pour être adopté, il devra recueillir 289 voix. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur ses 250 députés et les 62 élus, les Républicains. Or, une trentaine de ces parlementaires se sont déjà dit prêts à voter contre. Et la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi à vivre en direct sur notre antenne tout au long de la journée avec nos reporters sur le terrain. Au volet sécurité à présent, le braquage à Paris d'un barbier dans son salon de coiffure. Un braquage pour une montre, un voisin a pu appeler la police et filmer l'interpellation. Le barbier, sous le choc, a accepté de témoigner pour ces news. Charles Baget, Barbara Durand.
0: cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence, pour une fausse montre de luxe, le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
6: Il m'a posé là, sur la... il y a un caf parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, euh, donne moi votre montre. J'ai pas, je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, il m'a vraiment, m'a tranglé en, derrière. Après, moi, j'ai pensé sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur, le, sur lui. Après, je lui ai je l'ai donné la, la montre. Après, de, les flics, heureusement, ils ont rentré. D'un coup...
0: Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
1: Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui était provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature.
0: Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
1: Et puis cette autre affaire qui interroge une nouvelle fois sur les obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, puisque ce week-end à Vitry-sur-Seine, une femme a été défigurée au cutter par son ex-compagnon. Le suspect, âgé de 39 ans, était justement sous le coup d'une OQTF. Retour sur les faits avec Sophia Dolé, Florent Ferraud et Amaury Bucco.
3: C'est dans cette avenue du Moulin de Saquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime, une femme de 37 ans, a été attaquée par son ex-compagnon au visage à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils présents au moment de l'agression. Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B, sans domicile fixe. Il est connu des services de police et sous plusieurs alias algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché.
1: La guerre en Ukraine et cette annonce de Joe Biden ce lundi soir. Les états unis ne donneront pas d'avions de combat F-16 alors que les dirigeants à Kiev en réclament. Par ailleurs, sans préciser la date, le président américain a déclaré se rendre prochainement en Pologne. On le rappelle, la Pologne est un acteur important de la campagne d'aide occidentale à l'Ukraine. L'actualité internationale également marquée par la visite d'Anthony Blinken en Israël après l'attentat contre une synagogue à Jérusalem-Est vendredi. Je vous le rappelle, une attaque qui a fait sept morts. Cette visite, prévue de longue date, après une tournure différente avec la spirale des violences de ces derniers jours. Le secrétaire d'État américain a de nouveau appelé Israéliens et Palestiniens à éviter d'attiser les tensions. Écoutez-le.
6: Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les exacerber. Travailler pour que personne ne ressente de peur dans sa communauté, dans sa maison, dans les lieux de culte, c'est la seule façon d'arrêter la marée montante de violence qui a coûté trop de vie à trop d'Israéliens, trop de Palestiniens. Je le ferai comprendre tout au long de mon séjour en Israël et en Cisjordanie à tous ceux que je rencontrerai. Et puis en
1: Australie, une minuscule capsule fortement radioactive reste introuvable depuis la mi-janvier. Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a présenté ses excuses ce lundi après avoir perdu cette capsule, je le disais, dangereusement radioactive. Elle a disparu lors de son transport en camion en provenance d'une mine en Australie occidentale. Les autorités sanitaires ont mis en garde contre toute manipulation de cet objet. On écoute le directeur de la santé de l'Australie occidentale.
6: Ne touchez pas cet objet si vous pensez que c'est la source. Ne le mettez pas dans un sac, ne le mettez pas dans votre voiture. Nous craignons que quelqu'un le prenne sans savoir ce que c'est et se dise « Oh tiens, voilà quelque chose d'intéressant. » Retour
1: en France avec cet autre dossier inflammable pour le gouvernement, le projet de loi Immigration. Il arrive ce mercredi en Conseil des ministres, mais il est loin d'obtenir la majorité sur les bancs de l'Assemblée, puisqu'à droite, On s'oppose au titre de séjour pour les métiers en tension prévus dans le projet par crainte d'un appel d'air. Alors qu'en pensent les principaux concernés Voyez ce reportage. C'est chez un restaurateur. Il se dit, lui, favorable à l'instauration de ces quotas. Dans sa branche, écoutez. Tout est réglé, madame, monsieur
0: Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins. La proposition de Gérald Darmanin. Il l'approuve. Il n'y voit même aucun inconvénient.
1: Si les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à ma clientèle.
0: Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat est sans appel, faute de personnel, le gérant. Et sur tous les fronts, il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
6: Sans ces deux personnes, en fait, manquant au staff et bien le reste euh, des employés, ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée. Donc déjà que c'est difficile au terme d'horaire. S'il y a quelqu'un du personnel qui a un un empêchement, que ce soit famille ou euh,
1: personnel, on n'a pas de plan B.
0: Du côté de la clientèle ce jour-là, la proposition ne fait pas débat.
1: Je pense que c'est une bonne chose en fait, ça peut les permettre de s'intégrer. Le travail peut
3: vraiment être un moteur de de motivation et d'insertion dans la vie sociale et professionnelle. En
0: Ile-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
1: Et un sujet réalisé par Jules Bedo et Barbara Durand. Noël Legret n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer la Fédération française de football. C'est ce que pointe ce lundi soir le rapport provisoire de la mission d'audit sur la Fédération française de football, compte tenu notamment... De son comportement envers les femmes qualifiées au minimum de sexistes, les dirigeants de la fédération ont jusqu'au 13 février pour formuler des observations avant la publication du rapport définitif. Affaire à suivre donc. Et on va s'intéresser à présent à ce qui se passe en lien avec le mercato hivernal. Il approche de sa fin. Tout de suite, c'est le journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec du football et à un peu plus de 24 heures de la fermeture du marché hivernal, eh bien les dernières officialisations tombent et c'est notamment le cas d'Andy Delors. Il rejoint le FC Nantes, l'attaquant international algérien de 31 ans a connu un début de saison compliqué à Nice. Malgré 7 buts inscrits, il arrive à Nantes sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Un retour dans notre championnat de France. Jean-Victor Makengo s'est engagé avec l'Orient pour 4 ans et demi contre un chèque de 10 millions d'euros. Le milieu de 24 ans passé par Caen et Nice a disputé 16 matchs de série A avec Ludi, Ludinese. Et puis une dernière info, l'Olympique lyonnais a officialisé ce lundi soir la signature du Suédois Amin Saar. L'attaquant de 21 ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club rodanien. L'OL a déboursé. 11 millions d'euros pour recruter le Scandinave en provenance de Ereven, aux Pays-Bas. On poursuit avec du handball au lendemain de sa défaite en finale du Mondial face au Danemark. Les Bleus restent néanmoins positifs. Pas de septième titre mondial pour l'équipe de France, mais un avenir qui s'annonce radieux avec en ligne à Legio les JO de Paris en 2024. Plus de détails avec Romain Favril.
6: Sur les visages de la déception mais aussi beaucoup d'espoir. Oui, il y a la tristesse, bien évidemment, mais si on prend un, qu'on prendra un peu, un peu de hauteur, on pourra se dire que euh, la compétition a été très bonne, il y a eu de, de très bonnes choses qui ont été démontrées. C'est dur ce soir, mais je pense qu'avec le temps aussi, on sera satisfait du parcours qu'on a, qu'on a réalisé. Car le parcours des Bleus au Mondial est quasi parfait. Une seule défaite et des succès face à l'Espagne ou la Suède à domicile, Un bilan plus que positif pour des Bleus contraints de s'adapter au forfait de dernière minute ainsi qu'aux blessures de Thibaut Brier et Nicolas Karabatic. Je veux aussi féliciter l'ensemble du groupe qui a toujours su s'adapter, a trouvé des ressources morales assez assez incroyables pour faire de cette compétition un nouveau chapitre réussi du handball français. Des cadres performants, des remplaçants décisifs à l'image de Rémi Desbonnet face à l'Allemagne mais aussi des jeunes qui poussent. Ce groupe est construit pour gagner encore et toujours.
1: Je suis sûr que, qu'il,
6: qu'il va rebondir, il y a des joueurs voilà, qui ont de, de grands talents, des joueurs d'avenir, des joueurs qui ont faim, je suis sûr qu'il que y, y en aura d'autres. On a effectivement une, une base très solide pour, pour continuer à, à rêver au titre, à rêver aux prochaines compétitions. Il paraît que c'est dans les défaites que se construisent les plus belles victoires. Rendez-vous donc en 2024 à l'Euro d'abord, puis au JO à Paris ensuite. Cadre idéal pour retrouver le sourire.
1: Et on termine avec du tennis et le grand Novak Djokovic qui a retrouvé son costume de numéro 1 mondial. Le Serbe remonte sur le toit du tennis mondial après sa victoire à l'Open d'Australie. Un tournoi qu'il a remporté pour la dixième fois. dixième fois, c'est un record. Et un 22e grand Chelem qui lui a permis d'égaler Raphaël Nadal. Restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant sur le témoignage de la mère de Lucas, ce jeune de 13 ans qui s'est suicidé début janvier sur fond de harcèlement scolaire lié à son homosexualité. Puis nous reviendrons également sur la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Restez avec nous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.